0: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir David Garbous, directeur marketing stratégique de Fleury-Michon. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte. Je suis ravie d'être ici. Et euh, bah, comme on l'évoquait euh, tous les deux, parce qu'on a pris un petit café avant quand même, hein. on n'a pas à le papoter. Euh, moi d'ailleurs plus jeune, enfin plus jeune, je ne suis, je suis pas très vieille mais je connaissais euh, ce, ce profil et cette personne inspirante, donc j'ai hâte euh, qu'on échange toutes les, tous les deux, toutes les deux, oh là là, je, je féminise la chose. Enfin, ouais, personne. On a tous un côté masculin
1: et un côté féminin. <rire> tu
0: vas me faire part donc de ah. ce côté féminin. Et donc j'ai envie de revenir d'abord sur toi, avant avant le côté euh, directeur marketing fleur Michon Qui es-tu D'où viens-tu Ta scolarité Est-ce que tu aimais le jambon euh, Ou pas Ou est-ce que tu es vegan Et qu'en fait, tu occupes ce poste Dis-moi tout.
1: Écoute... Euh... Je, je suis tombé dans l'alimentaire assez tôt, en fait. Euh, j'ai fait une école de commerce. Euh, laquelle euh, J'étais au Havre, le M Normandie. Ah,
0: tu sais que j'ai la faire, cette école. Excellent. Mais je l'ai pas. En fait, juste pour la localisation. C'était sympa, mais c'était euh, le jour où j'ai visité l'école, il pleuvait à torrent. et.
1: Oui, c'est plus joli euh, sous le soleil, effectivement. Euh,
0: voilà.
1: <rire> et en fait, euh, en école, j'aimais beaucoup ce que ce qu'on apprenait, mais jusqu'à assez tard, je savais pas trop. Euh, sur quelle matière m'orienter et euh, j'ai choisi le marketing parce qu'un jour il euh, y a l'équipe Coeur de Lyon qui a débarqué euh, dans un amphi, qui a raconté le lancement de cette, euh, cette nouvelle marque à l'époque avec euh, tout le positionnement, la communication qui avait été faite autour et ils étaient vraiment top et j'ai trouvé que ça avait l'air d'être un métier vraiment chouette, c'était beaucoup plus concret que ce qu'on avait appris à l'école même s'il si, euh, y avait des choses euh, qu'on avait apprises aussi et je me suis dit c'est vraiment ça que je veux faire. J'avais commencé euh, à avoir des contacts avec Danone, puisque j'avais fait des stages de chef de secteur euh, donc commercial chez Belin. Et en fait, ma première expérience marketing, ça a été pour la marque Kronenbourg. Je suis parti pendant deux ans. Amateur de bière ben, Je l'étais peu à l'époque, et je suis devenu <rire> pas mal, effectivement. Je suis par... Mais suis... c'était un challenge intéressant, parce que je suis parti pour pendant deux ans pour le groupe, pour vendre de la bière française aux Allemands, en fait.
0: Ah. Donc, ce ah ouais, pas hyper okay. ouais. facile...
1: Et euh, euh, voilà, la,
0: donc plutôt commercial au début avant d'être marketing
1: c'était au début commercial et puis ce, cette, cette, cette mission c'était une mission marketing et commerciale et donc euh, voilà, la, 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 la bière Cronenbois avait été lancée dans les années 70 euh, en Allemagne dans un concept de gastronomie à la française et puis ça marchait pas très bien parce qu'il y a une très forte concurrence et puis les français sont pas hyper reconnus pour la bière et en fait on a eu l'opportunité de monter un partenariat avec Warsteiner qui est le leader allemand de la bière qui voulait s'implanter en France et nous, on lui a dit, on va tu vas nous aider à, à trouver une solution pour l'Allemagne. Il se trouve qu'il avait une bière cœur de marché qui marchait très bien, mais sur 40% du marché, il avait absolument pas d'offre. Et il se trouve que Cronenbourg, avec la Grimbergen, la morsubite, la la Wellscotch, avait énormément de choix au catalogue. Et donc, on a choisi de tuer la marque Cronenbourg. Donc, ma première expérience marketing a consisté à tu tuer, tuer la marque. marque. Il <rire> faut savoir le faire. Et en revanche, effectivement, à développer tout un portefeuille de marques de spécialité. Qui ont extrêmement bien marché.
0: Et donc là, as commencé vraiment à prendre go marketing.
1: Exactement. Je me suis mmh. dit qu'il y avait vraiment, euh, c'était c'était extrêmement intéressant parce qu'on rentrait dans le cœur de des attentes des consommateurs. À l'époque, j'avais pas encore pris conscience de la dimension sociétale. C'est venu quand je suis euh, quand je suis rentré chez Le sieur
0: C'était en quelle année environ
1: C'était euh, 98 Le sieur euh, Et je suis rentré comme assistant chef de produit. J'ai fait tous les postes jusqu'à chef de groupe. Et puis, il y a un nouveau directeur général qui est arrivé et qui m'a dit « Écoute, ton parcours est intéressant, mais si tu veux continuer d'évoluer dans le marketing, faut que tu f... touches à autre chose. » Et il m'a proposé de refaire du commerce. Donc, j'étais compte-clé donc dans la négociation avec les enseignes de la grande distribution. Ensuite, j'ai été directeur des ventes d'une activité qu'on a montée de zéro euh, sur la restauration. Tu euh,
0: ouais, as finalement un, un des fait beau, tout ton euh... parcours dans l'alimentation, dans, dans l'alimentaire.
1: Voilà, dans la restauration, un des plus beaux succès, ça a été de convaincre l'enseigne Quick à l'époque de changer d'huile de friture. Ils ah. utilisaient de l'huile de palme euh, à l'époque. Et donc,
0: et... plus d'huile de palme.
1: Et on avait proposé une formule spéciale et un... donc sans huile de palme, avec un dispositif de récupération de cette huile pour en faire des biocarburants. Donc, on avait monté tout un dispositif de dans quel vente. Ça c'était en 2002.
0: Ouais, et c'était avant quand même ce, ce boom euh,
1: ouais, de conscience
0: pour, les, pour la consommation responsable. C'était hein.
1: avant tous ces sujets-là. Et euh, voilà, c est, c est, c est... on vendait un, un produit et le service avec. Donc ça aussi, c'est une vision du marketing que je trouve extrêmement intéressante. qu'on ne se concentre service. pas uniquement sur, euh, sur l'offre. Et puis, euh, dans ces années-là, le groupe a été racheté par euh, Sophie Protéol, donc euh, les coopératives agricoles françaises et d'un seul coup on avait un accès à l'ensemble de la filière et euh, à, en, en particulier aux agriculteurs qui font les produits et on avait toute une série d'huiles dont fleur de colza qui était... Euh, j'aime ah. bien
0: l'huile de colza. enfin, je préfère l'huile d'olive. je suis italienne, mais euh, mais ouais, c'est pas mal de faut, colza. il qu'il faut, qu faut varier, varier ouais. c'est comme faut nous. Varier les huiles. nous en plus surtout que je nous en Toscane on la goûte l'huile, on l'a fait déjà. Ma, ma famille la fait et on la goûte. on, dé, on déguste l'huile d'olive.
1: ah oui, c'est une vraie profession. oléologue, comme on a des œnologues. Hein? absolument. Ouais, ouais, donc tu l'as
0: été aussi dans tes douze vies. de... alors j'ai
1: goûté, voilà. j'ai goûté <rire> beaucoup d'huiles. c'est plus agréable de goûter l'huile d'olive que l'huile de colza, ouais, il pense, dire. et donc on a mis en place à ce moment-là, comme on avait cet accès qui était très privilégié aux agriculteurs, il se trouve que le colza s'est cultivé sur des champs qui, sont, qui font aussi du tournesol, euh, et c'est parmi les plus gros utilisateurs d'engrais, de pesticides, etc. Donc il y avait un enjeu, c'était en 2004, de, de travailler à la réduction dans les des huiles, pesticides. Oui,
0: c'est pour ça qu'il faut prendre soin des huiles bio, parce que même dans les huiles, il y a des pesticides, en fait.
1: Il y en a dans les sur les graines, il peut y avoir des traces. Mm. Après, sur les huiles qui sont vendues dans le commerce, elles sont raffinées. Et oui, le oui, raffinage travent... enlève complètement les, mm. la, la partie... Donc les farines
0: bio, pareil, quand elles sont raffinées, du coup... Il n'y a pas de pesticides. Le, Ça, le, la... le,
1: le raffinage a cette vertu. D'accord, donc il y a finalement, prendre une, une farine
0: bio ouais. ou non bio, il n'y a pas trop de différence.
1: Bah sur sur de la sur un produit brut, plus il va être.
0: Euh, oui, euh, avec comme les fruits et légumes.
1: Exactement, Non voilà, plus on, on est proche fait, de... De... de. Exactement. Très bien. Et donc, euh, on, on, je on... prends des
0: notes en même temps, tu sais. <rire> C'est très bien. <rire>
1: Ça avait, ça avait été un beau succès ce lancement, ça représentait 8% du business de l'ossieur, et euh, on a décidé de changer le positionnement qui était beaucoup sur les oméga-3, c'est là-dessus que le colza a fait son succès, pour mettre en avant les agriculteurs qui faisaient le produit et ça a été euh, un succès assez incroyable parce que euh, d'un seul coup les gens c on, on commençait à parler euh, des problématiques de pesticides on commençait à parler des problématiques de revenus des agriculteurs c'était 2000 c'était hein, ses voilà effectivement non mais
0: du coup parce qu'on l'a eu c'est notre premier épisode avec Nicolas Chaban ah bah, super tu sais euh, mais donc ça ça me parle énormément
1: et euh, on est on a fait 15 de croissance sur ce sur ce relancement je me rappellerais toujours d'une discussion que j'avais eue avec euh, le directeur commercial de l'époque euh, qui était un collègue Et le marketing c'est un métier fantastique mais tout le monde a un peu un avis hein, sur euh, les choses et euh, il, il était très inquiet qu'on mette les agriculteurs sur les packs parce qu'il trouvait que, que c'était un risque par rapport aux oméga 3 qui fonctionnaient très très bien et euh, de, deux ans après comme le, le produit avait été un très grand succès c'est cette même personne au même comité de direction qui me disait « Pourquoi tu mets pas des agriculteurs sur le sur tournesol <rire> Et ça, c'est un moment euh, assez incroyable dans une entreprise, en fait, où euh, finalement, il y a eu un succès suffisamment euh, manifeste et clair pour donner à l'entreprise l'envie de vraiment basculer. Et quand je suis parti de chez Le Cieux, on avait décidé de basculer 90% des approvisionnements en agriculture raisonnée. Ce qui est colossal, hein, en fait, euh, vrai, à l'échelle d'un groupe comme le sur. Mmh. Et moi, c'est ça qui me plaît dans les en travaillant dans ces entreprises, c'est que y... euh, on est sur des enjeux qui sont énormes et sur lesquels on est en responsabilité. C'est-à-dire que euh, si on se place à 20 ans et qu'on ne change pas de manière très radicale le modèle alimentaire qu'on a collectivement construit depuis 50 ans, on sait qu'il n'y a pas besoin de refaire d'études, on sait que ça va mal finir, ça va mal se passer. Et quand les hommes ont faim, euh, euh, il voilà, y a la guerre. C'est très... Euh, il y a un vrai risque de survie de l'humanité, en fait, sur ce sujet. Et la, la nourriture, c'est, ça nous concerne tous les jours, entre deux et trois fois par jour. Donc on a une responsabilité là, à, si on ne change pas de manière très radicale le système, à 20 ans, on sait qu'avec 10 milliards d'habitants, ça marche pas. Donc, euh, quand on a ce, ce regard, et c'est pour ça que moi j'ai toujours été attiré par des boîtes familiales, parce qu'il y a cette notion de génération, de travail à une génération, et eh ben on doit prendre le sujet vraiment euh, à bras le corps et euh, donc j'avais fait ça chez Le sieur euh, ça m'a j'ai été élu personnalité marketing de l'année pour ça. Génial, c'était en quelle année En
0: 2012. 2012, super ça.
1: Et en fait, je me suis dit que bon, c'était chouette d'avoir une petite statue mais euh, je je ce que j'avais vécu chez Le sieur le fait de pouvoir finalement euh, de l'intérieur trouver un modèle de croissance différent et euh, en faire un un modèle de référence, un nouveau modèle de référence, c'est quelque chose qui était, euh, qui me paraissait énorme. Alors, je suis très impliqué, moi, sur les sujets de la RSE depuis longtemps.
0: Et du coup, comment t'as comment rejoint Fleury Michon à, à ce moment-là T'es passé de le sur à Fleury Michon Exactement, oui. Parce que là, tu rentrais un peu dans, dans la gueule du loup. C'est toi qui, qui portais euh, ces sujets de... De, tu commençais notamment de responsabilité sociale et environnementale oui, fait, de l'entreprise, oui. tu arrives quand même sur euh, du pouls du jambon, euh, notamment. Hein, mais c'est quoi d'ailleurs, c'est quoi le plus gros produit C'est Le plus gros produit, produit
1: c'est la charcuterie. C'est ouais, la charcuterie. 60% hein. à peu près mmh. du chiffre d'affaires.
0: Moi d'ailleurs, je me renseignais sur Erta, enfin je me en renseignais, non, je suis tombée sur un, un reportage sur Erta qui disait qu'ils qu étaient en train de revoir complètement leur modèle en mettant que des protéines végétales. C'est quand même complètement fou. Et donc, voilà, j'ai plein de questions à te poser sur Fleury Michon parce que forcément, ben, et je trouve ça génial là, quand tu me racontes ton parcours avec le sieur, tes engagements et tout, que tu sois arrivé du coup euh, chez Fleury Michon.
1: Je suis, je suis arrivé, enfin j'ai je, je décidé d'y aller sur un coup de cœur en fait. le j'avais pas effectivement une image euh, hyper euh, claire de cette entreprise avant d'y aller. J'ai été, euh, euh, été chassé pour y aller et euh, j'ai eu un coup de cœur dans la rencontre avec Régis Lebrun qui est le directeur général et et Grégoire Gonnard le président, euh, parce que j'ai senti qu'il voulait vraiment... Euh Faire bouger cette entreprise, la faire... Euh, vraiment, la projeter dans le 21e siècle. Ils avaient euh, une détermination incroyable, mais ils ne savaient pas exactement comment C'était en quelle prendre. année,
0: excuse-moi, que tu les as rejoints
1: C'était 2013.
0: 2013, oui. oui. Donc, en plus, tu avais des sortes, tous les plats frais, les trucs comme ça, tout exactement. ça, ce positionnement. Donc, je pense qu'en termes de marketing, ça devait être aussi éclatant à ce moment-là.
1: Mais c'était super. C'était Le marché du frais, c'est un marché euh, avec une très grande... Euh, D'abord, il y a beaucoup de concurrents, donc il y a une grande euh, diversité d'offres. Il y a beaucoup... Euh, de remise en question, et ça c'est génial quand on fait du marketing, et euh, je suis arrivé quinze euh, jours après en fait, quasiment c'était la crise du cheval dans les lasagnes, <rire> donc je suis rentré assez vite dans les sujets euh, par euh, la cellule de crise, et c'était passionnant parce que les gens en fait nous, nous, nous appelaient pour être
0: rassurés,
1: notamment fin du ça avait été touché, oui. Ils voulaient savoir si nous aussi, on était concernés dans nos plats cuisiniers. Je pense que oui. Donc quand on, le, quand, on la, quand on leur expliquait que bon, c'était pas le cas, parce qu'on faisait pas les achats spot que les autres avaient fait, etc., la question qu'ils nous posaient juste après, c'est « Mais au fait, qu'est-ce que vous mettez dans le surimi ?» Ah Donc,
0: mais oui, oui. c'est une des activités, incroyable pour...
1: C'est un produit qui est incroyable parce que en France, on est le deuxième pays au monde en consommation de surimi donc c'est un marché euh, qui a explosé c'est quand même euh... du
0: sucre, des bouts de poisse c'est quand même pas terrible, question nutritionnelle. les gens nutrition. sont convaincus
1: que c'est fait avec des yeux de Bernard Lermite, des arrêtes et etc <rire> donc, au moment où la crise de, du cheval les arrive des restes du
0: frigo dans le surimi
1: <rire> au moment où cette crise arrive, il nous pose bien sûr toutes les questions euh, voilà. et nous on avait prévu euh, je me rappelle très bien euh, la, la vice nationale de surimi avait prévu de faire une campagne de publicité avec une belle euh, famille euh, dans une cuisine qui mangeait du surimi et c'était très bon et je me suis dit que si on sortait cette campagne maintenant, ça allait vraiment pas marcher ou pas bien se passer en tout cas parce ouais. que ça correspondait plus pas du tout aux attentes de l'époque. Et donc on a tout arrêté et on s'est dit comment est-ce qu'on peut convaincre les gens euh, que c'est euh, que c'est bien fait parce qu'il se trouve que Florent Michon avait fait un travail de incroyable sur la recette en enlevant tous les additifs, tous mmh. les conservateurs, en allant s'approvisionner en pêche durable euh, avec le label MSC
0: après plus cher, plus haut de gamme. Il voilà,
1: y, y, y avait vraiment un, un travail de fond qui avait été fait, mais que qui, était, qui avait jamais été véritablement raconté. Et on s'est dit que bah, finalement la meilleure façon de convaincre les gens, c'était pas de leur dire euh, qu'on était les plus beaux et les plus forts, mais de leur proposer de venir voir par eux-mêmes.
0: Venez vérifier la campagne. Et on a fait
1: une campagne. On a dit aux gens, écoutez-moi, ouais, ne, nous...
0: ouais.
1: ne nous croyez pas sur parole. Venez voir par vous-même. On leur a proposé de remonter toute la chaîne, finalement, depuis leur supermarché où ils achètent la fameuse barquette de surimi, en passant par nos usines, en allant en Alaska, puisque c'est là que nous on achète le poisson. Euh... J'en
0: avais envoyé en Alaska.
1: On a envoyé des consommateurs, des blogueurs, des journalistes euh, en Alaska, en Vendée, puisque c'est là qu'on fabrique les produits, et euh, pour effectivement voir comment ça se passait et, et rendre compte. Et ça a eu, euh, là aussi, un peu comme sur euh, Fleur de Colza, un impact qui a été super à la fois en interne, c'est intéressant parce que c'est une campagne qui était un peu surprenante, on voyait trois pêcheurs avec des têtes très...
0: Tu euh, m'en bon, rappelle très de bien cette campagne euh... parce que j'étais dans l'agence dans de communication euh, qui l'a traité à l'époque, c'est dans mes débuts ben, voilà. et je m'en rappelle très bien, moi j'avais trouvé top pour le ben, coup, en toute doute. objectivité même si j'ai si un peu travaillé dessus mais euh, ben, c'est peut-être
1: grâce à toi qu'elle a fonctionné ben, Écoute, Voilà,
0: voilà me, moi, moi aussi je prends une petite statuette, non non ouais. non mais c'est vraiment l'initiative était top, d'ailleurs tu aurais dû rejoindre Nicolas Chaban dès le début, t'étais complètement sur ces sujets de consommateurs et de s'est déjà tout compris, quoi. On s'est beaucoup parlé, effectivement.
1: <rire> et on continue. Ouais. Euh, mais, effectivement, ça, a, tout le monde a, a parlé de cette campagne parce que, euh, elle, à l'époque, l'industrie alimentaire ouvrait pas ses portes. Donc, euh, très peu. Et donc, les, les collaborateurs de Michon, ont leurs amis, leurs familles qui leur ont dit, mais vous êtes fous de faire ça, ou c'est génial de faire ça. Ça a laissé personne indifférent. Et donc, euh, d'un seul coup, en fait, tout le travail qui avait été fait par les collaborateurs, s'est retrouvé valorisé par les gens à l'extérieur. Et ça, ça a été
0: une puissance euh,
1: mais extraordinaire. Et en plus, il se trouve que d'un point de vue business, ça a aussi, euh, on est passé euh, de moins 5 à plus 12 euh, sur le sur le marché, avec des gains ouais. de part de marché euh, Incroyable. incroyables. sur le surimi Sur le surimi. Et il y a Incroyable. plein de gens euh, qui, qui nous ont dit à l'issue de cette campagne, j'ai vraiment vérifié, euh, et je, je me suis mis à reconsommer du surimi. nous, on l'a vu dans les chiffres.
0: C'est vrai qu'au goût, alors moi pourtant qui, qui aime bien faire, bien manger et tout, c'est vrai de mémoire qu'au goût c'est quand même plutôt sympathique. Bon un peu caoutchouteux mais plutôt sympathique le surimi. Ouais c'est ça, mais c'est en fait c'est le truc qu'on peut manger une sur recette le de tout, cuisine
1: C'est une pâte à crêpe sauf qu'on remplace une partie de la farine par du lâcheur de poisson mm. et après on le cuit à la vapeur donc c'est vraiment.
0: Donc il y a quand et... même du gluten quand même dans le surimi.
1: Bah oui, parce qu'il y a de la farine.
0: Ah oui, euh... non, mais non, il faut quand même le, le represser pour ceux qui, oui, oui, qui sont sans gluten et qui consomment du surimi.
1: Mais voilà, c'est une recette de cuisine en fait euh, qui a été inventée par les japonais, euh, au même titre que nous on a inventé le fromage ou le, le yaourt pour conserver le lait au XVIe siècle. En fait, les, les marins pêcheurs émiettaient le poisson, le mélangeaient avec du sucre ou avec du sel qui sont des conservateurs naturels, et au Japon ça s'appelle le kamaboko. Il y a à peu près autant de variétés de surimi au Japon que de fromage en France. C'est un truc de fou. Il y en a des verts, des bleus, des, des salés, des sucrés. Et en
0: plus, il y a des couleurs. Il y des trucs un peu...
1: Et donc, euh, dans les années 80, euh, la quatrième génération, parce que Fleury Michon, c'est une entreprise familiale, la quatrième génération de Félix, Fleury et Lucien Michon va... Euh, Là-bas, au Japon, découvre ces euh, recettes et trouve ça euh, génial. Il trouve que c'est une façon hyper euh, pratique de manger du poisson euh, euh, sans insouciante. Et donc il y a une recette qui est ramenée en France et c'est comme ça que le, ce lancement est fait. Mais on n'a jamais vraiment expliqué euh, d'où ça vient. Si vous si vous ouvrez euh, une un, un livre de cuisine, il n'y a pas la recette du surimi. Mm -hmm. euh, donc forcément, ça a alimenté aussi toutes les légendes ouais. urbaines sur comment c'est fait, etc. Il y a
0: peut-être en transparence, enfin euh... comme on ne veut pas dévoiler la recette.
1: Voilà. Mm. Et donc le fait que cette campagne elle est un succès euh, à la fois d'estime auprès des pères de l'agroalimentaire et de business. Ça a aussi donné, enfin redonné quelque part une forme de fierté à l'entreprise et une énergie absolument incroyable pour,
0: pour affronter les autres sujets. Affronter puisque, tous voilà.
1: les sujets des inquiétudes alimentaires parce qu'ils sont, ils sont sur la table. Nous, effectivement, on est à la fois sur des produits de charcuterie, des plats cuisinés ou du poisson. Donc, à chaque tout fois qu'il y a un sujet alimentaire, animal, on est, la... voilà, on est concerné.
0: Comment vous arrivez justement à faire face à tout ça? Vous devez avoir quand même tous les militaires pour le bien-être animal tous les véganes
1: bien sûr euh,
0: ouais. est-ce qu'il y a, y a d'ailleurs vous proposez des plats bio des plats véganes des plats etc notamment on travaille me, sur pareil tous les ces nutritionnistes ouais. découragent les gens de consommer des plats frais donc on est récemment d'ailleurs je crois que c'était une vidéo du docteur Cohen pour ne pas le citer qui disait qu'en fait, il faut, faut juste regarder la composition et qu'en fait, c'est pas si horrible les plats frais maintenant, vu qu'ils ont été revus. Et c'est vrai que je regardais récemment euh, dans un magasin bio, et il y avait honnêtement, à part quelques correcteurs de machin, euh, qui étaient ben, tu rien.
1: C'est dix fois plus crédible quand c'est Jean-Michel Cohen qui le dit que quand c'est moi. Bien, Donc, mais c'est euh, mais, mais la réalité. Par exemple, quand Yuka qu est arrivé, l'application oui. euh, qui permet de, de scanner les produits, nous, on était très contents parce que... En Lucas effet, il y a des
0: A. Moi aussi, j'ai, scanné en, avant de venir, j'ai scanné quelques plats fleurimichons pour être sûr, pour voir si j'allais te dire. Et en fait, c'était A ou B sur voilà. certains. Donc, et, je me suis dit, bon, bah.
1: Et 80% des produits sont comme ça, soit, enfin, qui sont notés de façon, euh, en De vous essayez verre, de revoir euh, les
0: recettes quand c'est des ou... Nous, ça
1: fait, ça fait euh, 20 ans qu'on a pris ce sujet-là. On a travaillé avec Joël Robuchon fleurimichon pendant 30 je ans. Je me rappelle, puisqu'avec mon papa, on mangeait disait. des cassolettes. <rire> voilà. <rire> qui, lui, nous a, nous avait dit, euh, il y a 30 ans, euh, vous, vous, travaillez, euh, en fait, il avait fait deux remarques. Il avait dit quand il avait visité l'usine, tout le monde était, les collaborateurs étaient hyper fiers. Et il avait dit :« Ça sent trop bon euh, dans votre usine. Ça veut dire que les saveurs, elles, elles se sont évaporées et que vous les avez pas suffisamment conservées dans les produits. » Donc, on a développé des, des procédés de fabrication avec lui, inspirés de la cuisine des chefs, notamment la cuisson de sous vide, pour conserver les notes aromatiques, les saveurs, mmh. etc. Il avait fait cette première remarque, oh, qui nous coup, il a énormément du aidé.
0: Du coup, là, il y a dessus du on plastique. Va y, on va y venir <rire>
1: et le deuxième remarque, il avait dit vous mettez, il y a, il y a, il y a trop d'additifs euh, il y a 30 ans, de conservateurs et euh, il faut enlever la boîte à pharmacie de l'usine et on a fait un travail de, de fond ouais, a, pas, pas, sur 30 ans avec lui ce qui fait qu'aujourd'hui, sur Yuka, 80% des recettes sont vertes donc c'est plus c'est plus fort quand c'est Yuka qui dit que c'est nous et donc on était très contents que ça arrive et en fait, une, une fois qu'on a fait l'opération euh, Venivation, on s'est dit c'est super, ça veut dire que euh, finalement, ce qu'on fait euh, presque euh, naturellement dans cette boîte euh, un peu comme Monsieur Jourdain parce que l'état d'esprit familial fait qu'il y, y a un certain il y a des conventions et il, y a, il y a des façons de faire qui sont qui sont un peu transmises sans que ce soit euh, comme une politique générale d'entreprise affichée sur tous les murs et tout ça donc il y, a, il y avait ce, ce truc qui était partagé un ABM, entre les presque, gens un commun. mais qui n'était pas euh, verbalisé ou en tout cas euh, ben, qui était qui était transmis sans être véritablement donc, revendiqué. Donc on s'est dit il faut qu'on puisse euh, au-delà de se dire qu'on fabrique de la charcuterie, des plats et du surimi, il faudrait c'est qu puisse oh, définir. Vrai que comme
0: ça, réduit comme ça, on veut bien sur le Mais précédent. Mais
1: c'est ce qu'on fait plein de boîtes, en fait. Les, 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 la culture industrielle fait qu'on se définit souvent par les produits qu'on fabrique. En fait, on s'en fout. Euh, c'est la toi. culture
0: d'entreprise qui est... Essayer euh... de
1: comprendre ce qui nous relie, ce qui nous anime, ce, ce qui fait qu'on se lève le matin. Et on a travaillé là-dessus, d'abord avec les équipes marketing, puis avec l'ensemble de, des équipes. Et on est arrivé à, c'était en 2014, à ce que tout le monde appelle aujourd'hui la raison d'être des entreprises. Nous, on a défini ça comme une mission. On s'est dit, notre sujet, ça doit être aider les hommes à manger mieux chaque jour. Donc on ne parle plus de tout de surimi, on parle plus de charcuterie, etc. Et on a fait en sorte de partager l'ambition de cette phrase avec tous les collaborateurs, il y a plus de 500 idées qui sont remontées... Pour savoir comment est-ce que quelle vision et quelle définition ils avaient chacun individuellement du manger mieux. Comment est-ce que euh, oh, ils voyaient. Je pense que si il... tu
0: devais avoir tellement de, de choses différentes. On a tous un avis sur. On a tous des intolérances. Moi, je suis sans gluten. Il y en a qui sont. Non, en fait, il y a, sur de... y, y a
1: trois. Il y a trois visions. Y a, qui s'imbriquent assez bien entre elles et on va arriver sur la RSE tout en haut. En fait, la première catégorie de gens te dit manger mieux pour moi, c'est d'abord et avant tout me faire plus plaisir.
0: Est parce vrai, que l'alimentation
1: industrielle, parce que on, est, on prend plus plus de temps pour être ensemble à table, donc le plaisir, le plaisir, le plaisir. Alors ça c'est ça arrive assez spontanément. Puis, as une deuxième catégorie de gens qui te dit oui le plaisir c'est super, mais si je mange du Nutella tous les jours par exemple, il y a un moment je vais avoir un petit problème de santé. Donc il faut que ce soit bon et bon, donc bon au goût et équilibré en termes nutritionnels. Ça c'était à peu près le noyau dur de, des convictions de Fleury quand on a lancé euh, le projet, et c'est à peu près les convictions françaises aussi. Mais il y a un troisième niveau, de gens qui te disent, finalement, quand je choisis un produit alimentaire, je vote. C'est-à-dire que quand je choisis un produit bio, je prends soin de ma santé, mais je permets aussi de démocratiser ou de rendre possible le développement du bio. Quand je choisis un produit label rouge, c'est la même chose. Et finalement, à quelques centimètres dans un rayon, entre un, un produit euh, A et un produit B, je peux changer le monde à mon échelle en tant que citoyen et faire en sorte que euh, les, les choses évoluent de manière concrète. C'est beaucoup plus difficile pour un consommateur sur une voiture ou sur un appartement, etc. parce que c'est des achats euh, d'abord moins fréquents et sur lesquels il y a une implication financière énorme. Sur la nourriture, c'est ça qui est incroyable et ça se répond de plus en plus. Les gens prennent conscience que finalement, et c'est ce que dit Chaban aussi avec son avec son, son lait, par exemple, c'est que avec quelques centimes, tu peux tout changer. Tu peux changer le revenu des éleveurs, tu peux changer euh, les, mais, les mais quantités de juste, pesticides justement, que tu que mets. comme tu le, peux...
0: le consommateur est devenu acteur et qu'il se renseigne, il sait aussi que manger de la viande tous les jours, c'est pas obligatoire. Et vous, c'est quand même votre cœur de métier pour Fleury Michon.
1: C'est comme... notre cœur de métier aujourd'hui, mais euh, comme notre sujet, c'est le manger mieux. Hmm. Peut-être que demain on vendra plus de viande et c'est pas grave.
0: D'accord, on donc vendra finalement, comme ouais. tu dis tout à
1: l'heure hmm. des plats cuisinés. Et vous avez réussi et finalement à, euh... à
0: étoffer l'offre pour, euh... voilà. pour ne plus avoir uniquement du à jambon. À partir du moment
1: où la, la mission et, et l'ambition qu'on donne à tout, tous les collaborateurs, c'est d'inventer le manger mieux pour demain, eh bien tout le monde se re-questionne et se re-challenge sur la façon d'y arriver. Donc effectivement, on a lancé des plats bio comme tu disais tout à l'heure, on a lancé des plats végétariens, on a développé énormément de pistes de travail pour euh, proposer des alternatives. Alors et euh, ça, ça, c'est, ça nous a permis aussi quand même de prendre quelques positions un peu euh, plus radicales. Parce que quand on est une entreprise alimentaire historique, on va dire, il euh, y a un principe de suspicion qui est fantastique et qui est, euh, qui marche à tous les coups. C'est-à-dire que dès que j'ouvre la bouche, euh, on va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, est-ce est-ce que, est-ce que, est que je cache. Et en fait euh, c'est la succession des petits engagements qui fait que ça ça change c'est je, je pense souvent ce parallèle avec l'amour en fait il y a, ça n'existe pas dans l'absolu il n'y a que des preuves d'amour ben, sur la confiance pour regagner la confiance des gens, il faut en permanence donner des éléments qui permettent de reconstruire la confiance donc avec le manger mieux nous on a on a pris des décisions parfois un peu euh, euh, surprenantes ou par rapport à notre secteur, à notre secteur, par exemple, quand le Nutriscore est sorti, euh, il y a très peu d'industriels qui ont essayé de l'adopter tout de suite. Nous on a dit dès qu'il est sorti
0: ouais, qu'on
1: voulait le mettre parce que même s'il n'était pas parfait, il y avait encore des choses à améliorer, ça nous semblait beaucoup plus important de le mettre et de l'améliorer une fois qu'il était en place plutôt que d'attendre qu'il soit parfait. Il y a plein de groupes qui ont réagi en disant il manque ça, ça et ça et donc c'est pas européen et donc on ne va pas le mettre tout de suite. Et ce qu'entendent les gens quand euh, les marques disent ça c'est on ne veut pas être transparent, on ne veut pas vous montrer, on ne veut pas vous dire et ça c'est terrifiant parce que ça, ça ça alimente cette petite histoire ou cette petite euh, entienne de euh, ils sont pas dignes de confiance donc nous on avait décidé d'y aller euh, dès le début ensuite on a décidé de mettre l'origine des viandes euh, sur euh, l'ensemble de nos produits avant que ce soit même euh, testé par le gouvernement. On a décidé de quitter la fédération des charcutiers, c'est des petites choses, mais mmh. la, on avait une fédération qui était farouchement opposée au, au Nutri-Score, parce que la majorité des charcuteries sont des ou eux, et on peut comprendre que ça les inquiète. Mais, euh, alors, encore une fois, euh, que le, le message que ça passe, c'est on veut absolument pas changer, on veut pas bouger. Donc on avait, on a décidé de partir. Ensuite, on a lancer des produits très très emblématiques de l'offre Manger Mieux, avec le jambon zéro nitrite, euh, donc un jambon où on est allé vraiment au bout de l'exercice en enlevant absolument tout ce conservateur qu'est le nitrite, ce qui fait qu'il est gris, il se conserve dix jours, et il a un goût différent. donc on a
0: un... Et il se vend bien
1: et il se vend très bien. Oui, oui. Alors, il y a des gens qui sont surpris par la couleur, mais mmh. on l'a expliqué pour expliquer justement euh, cette couleur-là. C'est la couleur naturelle d'un rôti de porc qu'on vous le fait cuire, et que s'il est cette couleur-là. C'est parce qu'il n'est pas les hein.
0: Quand on regarde les fruits bio, ils sont pas forcément plus jolis. Tu m'avais parlé un peu du plastique. On avait abordé euh, tu sais, le plastique pour comprendre. Oui, pour... Est-ce que sûr. en termes d'emballage, pareil, vous faites des efforts euh...
1: Oui, c'est un défi qui est alors énorme parce que tout on a un... tout, toute tout notre profre historique elle est en plastique. Mmh, c'est pour ça. Et ce qui est, ce qui est, c'est assez symbolique. Ce au sujet, parce que jusqu'à il y a 6 mois, le plastique c'était encore fantastique. C'est-à-dire que c'était questionné par certaines personnes, mais c'était euh, considéré comme apportant plus de bénéfices que de problèmes par la majorité des gens. Et puis il y a eu ces images qui ont circulé sur les tortues qui s'étouffent avec des pailles, etc. Il y a eu une prise de conscience, en France, mais planétaire, du fait que finalement on était en train de s'empoisonner à petit feu, euh, et là d'un seul coup il y a eu un basculement d'opinion, mais qui est très radical et qui est très violent pour nous les industriels parce que du jour au lendemain on est passé euh, des enfin on, on s'est retrouvé avec un problème sur les bras qui n'en était pas un la veille même euh, et et là il y a une espèce de d'impatience et de
0: de pression du de pression qui est
1: mise mmh, qui, est, euh, qui est qui est dur à subir parce que c'est aussi une façon de se déculpabiliser que de dire euh, qu'est-ce que vous faites vous les industriels mais la veille c'est la même personne qui avait acheté euh, mmh. le produit en plastique donc c'est un c'est c'est vraiment des sujets passionnants parce que c'est c'est comment
0: accompagner ces là. changements sociétaux finalement
1: elles sont permanentes elles s'accélèrent de plus en plus sur le bien-être animal tant par là il y a mmh. plein de sujets donc le, le le truc c'est que c'est pour ça que nous on a dit manger mieux parce que le le sujet c'est d'être en sur la balle en permanence d'améliorer les choses en permanence on peut euh, on peut faire des reproches très importants aux entreprises si elles savent les choses et qu'elles ne bougent pas. À partir du moment où on sait et qu'on qu 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 fait évoluer les choses, eh ben on, on fait notre travail en fait. Là, euh, sur le, on vient de lancer une nouvelle génération de plaques cuisinées en barquette de bois.
0: Oh génial euh, ah, Mais je ne même pas, elles sont pas encore en rayon
1: elles sont arrivées là depuis ah, elles quelques sont semaines. Là, ça... Ah oui, d'accord, donc
0: c'est tout récent. C'est
1: très récent, mais euh, c'est une récent. barquette qui permet de remplacer 80% du plastique mm. d'un plat cuisiné, qui en plus, avec un passage mieux. au four, mm. Euh, mm. permet d'avoir en termes de goût quelque chose de bien meilleur. Oui, ben, c'est euh, vrai que en...
0: le plastique, finalement, c'est pas si neutre. Ben, on oui, s'en est un, rendu compte aussi. Euh, a un impact, ouais. absolument.
1: Alors, en faisant, tu vois, l'ensemble de ces, de ces actions, on est passé, euh, quand on a commencé à interagir sur les réseaux sociaux, de, de 80% de de, de commentaires négatifs ou neutres, hein, on disait, le, on parle beaucoup de principes de suspicion, bah 80% négatifs ou neutres, à 60% de positifs et neutres. Donc c'est c'est un marqueur extrême. Alors c'est encore c'est encore loin d'être parfait. Et puis il y a beaucoup de neutres, hein, parce que dans les dans les systèmes de veille de réputation de marque, quand euh, le logiciel il est incroyablement dégueulasse, il sait pas dire si c'est bon ou si c'est pas bien. Donc oui. il dit neutre.
0: C'est l'influence, non? Parce que moi je travaille plusieurs marché, Effectivement. Euh... Donc
1: de 80% quand même de négatif et neutre à 60% de positif et neutre, c'est la succession en fait des actions qu'on a qu'on a faites, le Nutri-Score, les viandes, l'origine des viandes, et puis les innovations qui font que les gens se disent tiens cette boîte. Elle est elle vraiment elle un peu différente son... des autres et elle bouge. Exactement. Voilà. Mm.
0: Est-ce que tu aurais des choses à ajouter?
1: En fait, moi, je, <rire> ce, 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 ce mouvement-là qu'on a initié, euh, que j'ai initié chez le sueur, qui, qui s'est produit chez Fleury Michon, je pense que c'est quelque chose qui, qui doit devenir, euh, qui doit irriguer l'ensemble du marketing de toutes les entreprises. Parce que euh, c'est hyper réjouissant. Ça marche beaucoup mieux que si on fait les trucs d'avant. Euh, et moi, j'ai créé une plateforme en 2013 là pour justement raconter ça. C'est-à-dire, il y a 57 cas d'entreprises qui ont pris les sujets de la RSE, euh, qui l'ont mis au cœur du business et qui ont connu des succès économiques. En fait. Euh, il faudrait presque faire disparaître les directions RSE des entreprises. Oui, Parce ça que... devrait
0: être l'ADN de, de tout euh, commun à, à tous les employés de l'entreprise.
1: C'est le bien commun, mmh, en fait. fait. La RSE, c'est euh, ce qui va conditionner notre survie sur la, sur la planète. que c'est la demande. Donc, Ça ne peut pas être un truc à côté qui est rattaché à un directeur général ou à un autre, même si c'est sans doute ce qu'il fallait faire pour commencer. Aujourd'hui, ces sujets-là, ils doivent être au cœur de la stratégie, donc le marketing doit s'en emparer et l'ensemble de l'entreprise doit s'en emparer. Et la bonne nouvelle, c'est que ça marche c'est que ça génère davantage d'attachement aux marques, ça engage les consommateurs et ça permet de se donner des moyens pour aller plus vite et pour aller plus loin. Donc je pense qu'il faut qu'on généralise ce sujet et je serais très heureux d'en parler avec tous ceux qui le souhaitent
0: ben, écoute moi j'étais ravi euh, ravi de t'avoir dans l'empreinte, j'ai appris énormément de choses j'aurais dû prendre un calepin et noter tout ça et merci à vous d'avoir écouté l'empreinte vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify, PodInstall et toutes les applications de podcast n'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast et proposez-moi des profils aussi inspirants que David, je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'empreinte